0: 欧盟喺美国权力交接嘅时候，突然宣布同中国签订新一轮投资協议，体现咗欧盟喺国际事务上面越嚟越强嘅战略自主。作者陈伟信喺呢篇文章同你探讨欧中全面投资協议嘅另一层解读。喺二零二零年最后嗰几日。外交界传嚟一则非常震撼嘅消息，中国同埋欧盟将会完成有关欧中全面投资協议嘅谈判，并会喺十二月三十日宣布两大经济体达成共识。而家只系等紧双方将協议细节落成，并且按各自嘅宪制程序去通过協议文本，预计可以喺二零二二年正式实施協议内容。呢、這个消息一出。再加上二零二零年十一月，中国同十四个亚洲同埋大洋洲国家签订区域全面经济伙伴协定，国际媒体将呢两项消息并列，视为中国外交喺二零二零年获得嘅最后胜利。另一方面，欧盟同中国喺剑拔弩张嘅中美关系背景下达成咗一项投资协议，令到唔少资深政客。國家領袖以及喺社交媒體嘅輿論，都批評歐盟再一次出賣民主自由等等嘅普世價值，分裂西方社會，共同對抗中國嘅崛起本錢。特别系欧盟喺中欧全面投资協议通过之先，曾经发表咗一篇叫做《欧盟美国应对全球变革新议程》嘅外交政策文件，表示希望重建跨大西洋关系，从而回应近年中国崛起对西方嘅影响。上述協议嘅落实，就好似今日嘅我打到昨日嘅我。被提名做新任美国国家安全顾问嘅苏利文喺协议通过之前，借社交媒体向欧盟发话，表示希望同欧盟共同探讨未来应对中国经济嘅政策。但系喺最后就换嚟欧洲同埋中国协议嘅落实作为回应，为未来欧洲同埋美国嘅关系加上咗一道裂痕。呢一种非黑即白嘅冷戰思维，同埋要求绝对无下嘅政治洁癖，系过去几年成为社交媒体嘅常态。事实上，笔者可以预期，读完呢篇文章嘅读者都会觉得呢篇文章系蓝絲、左交蛋头学者。但假如將上述嘅絕對政治潔癖標準放諸四海，美國同中國簽訂第一階段貿易協議，被中國杯葛龍蝦同埋煤炭進口嘅澳洲，以及香港人摯愛嘅日本同埋韓國，同中國簽訂嘅區域全面經濟伙伴協定，亦都可以被視為出賣民主自由價值嘅外交行為。事实上，唔理系中方嘅数字，定系美国嘅数字，过去四年美中贸易逆差虽然每个月都有升有跌，但整体嘅数字仍然高于二零一六年特朗普上任之前。假如特朗普针对个别中国企业施加嘅行政命令，就代表系应对中国商业威胁上嘅有所作为。欧盟各国针对中国投资同样设定咗唔同嘅限制。例如，欧洲执委会上年六月提出规范外国国有同埋国家资助企业进入欧洲共同市场嘅政策白皮书，欧盟甚至成功令到北京接受将有关劳工权益同埋公开国有企业资讯嘅条款纳入欧中協议入面。呢啲嘅举动都冇得到本地传媒同埋新兴媒体嘅共同重视。其实。讲到底，本地社会只系识得从欧美嘅世界观去思考世界，从来都唔会重视欧洲大陆点样去应对国际环境嘅转变。喺进入欧洲思考领域之前，笔者有责任指出。欧中協议嘅本质几乎系一个不能拒绝嘅提案。首先，有别于其他嘅贸易協议，欧中協议本质上系一项涉及市场进入同埋公平投资环境嘅投资協议，内容包括咗有关不同产业嘅进入条件、禁止强迫技术转让。公开政府补贴嘅情况，同埋就可持续发展及劳工权益作出承诺，呢啲都系欧盟国家以及欧洲在华商会多年嚟一直希望争取嘅公平竞争环境。由於喺相关嘅领域，欧洲呢一个共同體市场早已经超前中国，所以整体而言，其实系中国单方面向欧盟打开市场，而欧盟方面最争议嘅部分就系有关。关开放能源市场俾中国，但系呢份协议只系将中国包括喺再生能源嘅层面，冇容许到中国嘅企业进入佢哋想要嘅核能产业。从外交界得到嘅消息，相关嘅谈判之所以如此迅速，系原因因为中国喺最后几轮嘅谈判入面，对欧盟提出嘅要求几乎全盘接受。谈判最后顺利度过，令到欧盟嘅官员都有啲喜出望外，所以先至成功讲及二零二零年嘅尾班车，为德国作为欧盟理事会轮入主席国画上一个完美句号。从欧洲官僚嘅立场，欧中协议系继里斯本改革之后喺欧盟层面上最重要嘅框架投资协议。因为歐中協議喺本質上係用於整合現時歐盟二十六個國家同中國簽訂嘅雙邊投資協議。自里斯本改革之后，欧洲嘅执委会获得代表欧盟成员国共同谈判同埋处理投资协议嘅权力。而欧中协议亦都有别于一般嘅投资协议，因为佢将双边投资协议最常见嘅投资保障机制同埋争议仲裁制度暂时搁置，并希望喺落实欧中协议嘅两年之后，先至完成相关嘅谈判。呢、这、一个新嘅尝试，一方面回应咗欧盟成员国同埋商界对欧洲执委会嘅质疑，因为佢哋一路以嚟都认为欧洲执委会过分嘅理想主义，令到欧洲喺中国嘅投资同埋贸易一直都触及坚实，欠缺实质嘅政策支援，令到欧洲嘅企业唔可以喺中国市场同美国嘅企业竞争。另一方面，将全面投资协议定位涉及市场进入同埋公平竞争，变相减少咗欧盟成员国私自介入投资协议嘅风险。因为假如欧中贸易协议系涉及整个欧盟同埋中国，而唔系欧洲入面嘅单一国家，任何关于协议嘅决定，将来都有机会需要所有成员国国家一致通过先至可以成事。從而進一步強化歐洲執委會對於歐洲共同體嘅經濟同埋商業投資嘅話語權同埋影響力，所以歐洲執委會自然亦都樂見歐中協議可以順利落成，因為呢一個協議將會成為日後歐洲執委會同其他國家，例如美國、英國談判嘅官僚先例。最後，從歐洲嘅政治領袖立場出發，一份歐中協議可以令到中國喺國家補貼可持續發展。劳工权益等等多年争议不休嘅领域上面作出承诺，甚至有机会成为協议文本嘅一部分，对佢哋自己国内嘅选民同埋国际社会都已经叫做有所交代。欧盟一直都希望用布鲁塞尔嘅模式去同其他国家谈判，即系通过单一市场嘅吸引力去换取其他国家接受欧盟嘅单向法规，将中国企业同埋经济外交。立入歐盟可以控制嘅範圍之內，直接壓縮咗其他國家對華夾派嘅歐洲成員國自行脱軌嘅外交風險。呢一份协议文本最后需要得到欧洲议会呢一个对人权、自由同埋民主价值外交异常执着嘅欧盟立法机关通过。就算协议最终触礁，责任亦都唔会在于欧盟执委会。执委会甚至可以利用欧洲议会拒绝通过作为筹码，喺下一轮同中国嘅谈判上面去讨价还价。欧盟喺呢一个美国政权交接嘅期间，成功换嚟一份欧中協议，系直接向美国同埋世界表明，欧盟嘅战略自主唔系讲下就算。如果咁样去睇，欧盟喺今次欧中協议嘅最大赢家，绝对系毋庸置疑。而咁样嘅政治计算，正正就系欧美式嘅国际政治常态，没有永恒的敌友，只有永恒的利益。作者陈伟信，原文刊於《苹果日报。